1: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 117 de Sabiduría Psicodélica Hoy estoy muy contenta porque tengo aquí en el estudio a un amigo que quiero muchísimo Con el que ya llevo un rato caminando eh, ...descubriendo, estudiando eh, de la mano... ...y bueno, yo a Manuel Medellín lo conocí... ...porque un día llegó a fumar sapo a mi casa... Y nos caímos muy bien y empezamos a ser amigos y de ahí los dos como que teníamos mucho interés de hacer cosas distintas. Entonces lo invité a que estudiáramos cuencos juntos y así nos echamos quién sabe cuántos cursos de cuencos juntos. Y después que nos empiece a encantar la ayahuasca y que vayamos a todas las ayahuascas juntos y después que no sé qué tanto, el caso es que... Siempre andamos como en esta búsqueda, en estas ganas de, de tomar cursos, de abrir puertas de entendimiento y de compartirlo juntos, que eso es lo más bonito de todo. Entonces estoy muy contenta de que mi amiguito con el que he hecho todo este caminar esté aquí en el estudio para compartirles su sabiduría, que sí es muy psicodélica, la verdad, también. <ríe> ¡Bienvenido, Manuel! ¿Cómo estás?
2: Hola, Yanis. ¿Cómo estás? Pues primero, muchísimas gracias por, por la invitación, por estar aquí, por abrir este espacio, por seguir sumando experiencias, aprendizajes, enseñanzas en este podcast que la verdad sigo desde el episodio número uno. Todavía me acuerdo eh. cuando me decías voy a hacer el primer podcast, ¿no? Y sí. estamos ahí este, al tanto de cómo iba a generarse esa, esa primera grabación y se ha vuelto, la verdad, algo muy mercuriano, o sea... Comunicativo, explosivo y expansivo. Entonces así deseando que siga creciendo, que toda la gente que siga resonando con, con lo que comunicas tú y que siga llegando más gente que pueda compartir y estar en sintonía con la psicodelia y con el forever, como yo le digo.
1: Sí, Manuel le dice a la psicodelia y a todos esos estados alterados de conciencia y esos espacios que visitamos el forever. Así que si en esta conversación escuchan varias veces el forever, ya sabrán qué onda y adoptarán tal vez hasta la palabra de Manuel. Ay, qué padre. Bueno, quiero que sepan que Manuel trabaja en una onda súper corporativa, corporativa, Banco, ejecutivos de alto, alto mando, pero por otro lado es un hombre que está muy conectado con el camino del servicio, con ese compromiso con su autoconocimiento y con el compartir con los demás. Entonces, cuéntanos en, en esta dualidad que tú vives, porque sí
2: es una dualidad, ¿cierto? Sí, sí, sí. O multidualidad, te podemos <risa> llamar así, aunque suene súper contradictorio. Sí, pero pero ¿cómo
1: lo llevas? ¿Cómo le haces como para estar en este camino del servicio y con toda esta gente que tiene toda esta mente tan abierta y en contraparte estar en un mundo corporativo donde las mentes supongo que no están tan abiertas?
2: <risa> Creo que vale la pena que les platique tantito de, de mi background para que también entiendan por qué este y también como para qué. La sí. vida nos ha juntado. Okay. Como dice Yanina, pues miren, académicamente estudié sistemas okay. y después hice una carrera en comercio electrónico uh -huh. y empecé a trabajar en, en instituciones financieras slash bancos. Okay. Entonces he vivido la transición del sistema financiero aquí en México, en donde les puedo decir que desde que se podía vivir un ambiente tipo del virreinato, que donde solamente a un director ah. se le hablaba Después de pedirle siete mil millones de permisos Y como, sí señor, lo que usted diga Estamos a su servicio Lo que usted diga, sí, me bajo los calzones Sí, me los bajo Qué ¿no? fuerte Sí Y, y donde también, eh, pues muy jerárquico Súper sí. jerárquico Y que si yo soy el más chingón Y si yo digo lo que, lo que sé Entonces ese, ese statement es el que gana Okay. Entonces siempre un ambiente competitivo De por sí la claro. vida se ha vuelto Como muy competitiva En un banco donde los egos eh, Son eh, exponenciados al máximo ¿no? Entonces llevo más de 20 años Trabajando para el sistema financiero mexicano
1: Qué fuerte Y un poquito poniendo en contexto a la gente Quiero que sepan que este tema de Manuel a mí me interesa mucho porque yo siento que muchos de ustedes están en esta pelea constante de decir ¿Por qué pertenezco a este universo corporativo, jerárquico, eh, dominante, absorbente, competencias de egos? Y en contraparte tengo esta realización espiritual y no sé qué hacer con estos dos lugares, estos Dos cosas que están sucediendo al mismo
2: tiempo. Sí, okay. con, con mundos tan distintos. Sí. Eh, y solo para complementar mi background, pues de, desde la infancia tuve una formación ahora religiosa muy fuerte, Ooh. principalmente apegada y usando esa palabra de apego a la tradición cristiana diagonal bautista okay. que es como la parte más ortodoxa dentro del cristianismo en donde solo crees en un único dios en donde si no crees en jesucristo entonces ya eres un perdedor y te vas a ir al infierno y no tienes otra otra manera de vivir uh -huh. en donde realmente también se estigmatiza mucho el tema de de una única creencia no okay. entonces imagínense como mi mi realidad en la que desde niño yo sentía como que algo muy abajo de mí que decía no, por ahí no es, uh -huh. por ahí no es, por ahí no es. Sí. Pero al final eh, pues tuve que eh, hacer esto del deber ser o el tener que ser alguien, no Sí. la famosa frase de ¿y qué quieres ser de grande? Sí. Entonces esa, esa pregunta me confrontaba muchísimo, pero también siento que a la vez esa cercanía, a la iglesia bautista me ayudó a contactar con lo que hoy yo digo que es el Dios. Y que al final el Dios soy yo mismo. Claro. ¿no? Y no Jesucristo, y no Buda, y no la Virgen, sino he ido aprendiendo a que yo soy mi, prop mi propio Dios, y basado en eso he aprendido a navegar en una institución como, la, por en la que, como en la que trabajo. Entonces, para contestar lo que me decía Yanina, ¿cómo he aprendido a navegar en este tipo de trabajo? Uh -huh. Pues eh, me empecé a acercar primero a tradiciones mexicanas como los temazcales. Ok. Descubrí los temazcales. Ahí sí, fue como mi primera incursión, ¿no?
1: Manuel, sí que eres la, la oveja psicodélica negra de tu familia. Wey. Pues un poco, sí.
2: La oveja del forever. Tú ¿no? vos saliste del corral, o sea. Sí, entonces empecé a hacer temazcales en Malinalco. Uh -huh. Descubrí sí. a, a un chamán que se llama Martín y es muy probable que mucha gente que está escuchando lo conozca porque es muy famoso, porque realmente él tiene una montaña. Y en la montaña, a pie de la montaña están los temazcales. Y la verdad es una super experiencia, sí. pero es una. Él lleva la tradición mexicana muy, muy a pie y muy a pecho. Entonces okay. son temazcales muy fuertes. Okay. Y digo, les voy a confesar esto. Llegué ahí por un tema de una búsqueda. Okay. Me había divorciado. Uh -huh. Entonces estaba como en un proceso de, de duelo que yo no entendía que quería ser un duelo. Y la vida realmente me acercó a llegar ahí con Martín. Y entonces me metí durísimo a hacer temazcales. Ok. Que siento que es una medicina también que se puede explorar, uh -huh. que se puede profundizar y también te puede llevar a estados alterados de conciencia. Solamente que no nos dicen.
1: Sí, y es muy confrontativa. Muchísimo. O sea, a mí, por ejemplo, el temazcal me cuesta mucho trabajo porque es un ejercicio de paciencia y de presencia tremendo. ¿No? Y ese es como, ay, ¿dónde me echo a correr? Y no hay dónde echarte a correr.
2: Exacto. Sí. Y entonces... En esa misma ceremonia, la primera que hice, uh -huh. pues voy a llamarle la diosidencia de la vida, en lugar de la casualidad o la coincidencia. Ese día el chamán estaba haciendo una ceremonia con peyote.
1: ¡Ándale! Ah,
2: sin yo saberlo. Ajá. Y ese día realmente fue una sorpresa porque me dijeron... Yo andaba buscando un hotel, ni siquiera andaba buscando un temazcal. ¿Ay, <risa> ¿Ah, eso es serio? Sí. Wow. Yo estaba buscando un hotel para quedarme en Malinalco. En ese tiempo iba con una novia <risa> y entonces este nos dice, no, mira, pues allá hay un chamán, bueno, un, una persona que te puede, tiene cabañitas, ¿por qué no vas? Dile que yo te recomendé, bla, bla, bla. El chiste es que llegamos, nos recibe, súper buena onda, nos enseñó esas cabañitas y dijo, oye, pues vamos a tener una ceremonia, se quieren quedar bienvenidos y fue una ceremonia de peyote. O sea, en Temazcal. en Temazcal.
0: Madres.
2: Entonces, desde ahí fue como mi primer acercamiento <risa> y donde realmente pude empezar a tratar de comprender. Y digo esa palabra, tratar, porque no tenía ni idea de, de lo que implicaba conocer una planta de poder. Claro. Y entonces empecé a ir con él. De manera muy frecuente. Ya luego lo entenderán lo que platicaremos más adelante. <risa> que es frecuente y que no es frecuente? Exacto. <risa> ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanto tantito? Y con él también después eh, me acercó al Teo Nanakat, okay. que son los honguitos. Los honguitos. Los honguitos. Y él los prepara con miel. Ok. Entonces también fue como hacer mascales con honguitos. ¿no? Ah, qué
1: interesante.
2: Entonces les diría que ese fue como mis primeras experiencias desde el punto de vista plantas de poder que me empezaron a llevar a cuestionarme del trabajo que hacía de manera regular de lunes a viernes, súper pesado, muy demandante, donde trabajo a veces hasta 14 horas al día, a veces fines de semana, porque en ese tiempo... Estaba dando soporte a pues a todas las aplicaciones que ustedes usan. no Banca por Internet, banca por teléfono, cajeros automáticos. O sea, todo eso que está abajo de los servicios que ofrece un banco, pues yo los conozco súper bien. ¿no? Y entonces ahí empecé a decirme si realmente estar en un banco es a lo que me tenía que seguir dedicando. Sí. Y también empecé a profundizar en, en el budismo. En específico, yo sabía que tenía que aprender a tener una comunicación más cercana conmigo mismo y la única que había aprendido era a través de la oración, porque sí. la oración se practica mucho en la iglesia bautista.
1: En la que creciste.
2: Y la oración, como a mí me la enseñaron, es orar, habla con Dios. Sí, pero también empecé a escuchar todo este tema de las meditaciones y yo no entendía qué quería decir meditar, ¿no? O sea, yo veía que la meditación era como estar sentado mil horas respirando, tratar de tener una experiencia eh, de iluminación.
1: Sí, sí, sí. ¿A qué hora voy a flotar?
2: Sí, exacto. ¿A qué hora me voy a volver Luke Skywalker? ¿No? Sí, sí, sí. O Yoda. Y realmente esas, yo les diría que fueron los detonantes de empezar a entender que puedes caminar en la multidimensión. Ok. Un, y esta misma multidimensión pasa en esta realidad que es la famosa 3D. Sí. ¿No? Y eso me ayudó mucho como empezar a decir, bueno, si yo veo como todo este tipo de experiencias en un banco de rigidez, de donde todo lo que yo diga es lo que se hace y tener jefes o managers que eran así súper estrictos y muy militares. O sea, te puedo decir que tenía Experiencias como de muy militarizadas, a veces hasta sentía que era como rebajarme, ¿no? Sí, y me cuestionaba fuerte. de, ¿realmente tengo que obedecer a alguien? Sí. Y entonces... Qué difícil. Es muy difícil. Y después hice una certificación en yoga. ah
1: qué bien.
2: O sea, me empecé a meter a yoga porque también me gusta mucho el deporte. Sí, como de, de igual como de background jugué básquetbol muchísimos años, como 25 años casi a nivel semiprofesional. Sí, después me lastimé mucho ahí jugando básquet con el banco y por la vida llegué a hacer yoga y entendí que el yoga no solamente son las cosas que nos venden las redes sociales o lo que nos venden las páginas de Internet, sino realmente es un estilo de vida.
1: Sí, una
2: filosofía. Sí, y que y cuando dije, no, esto es, esto es algo que no alcanzo a entender, entonces decidí empezar a profundizar más y por eso es la certificación. Y después de ahí me empecé a conectar tanto con la cosmovisión hindú o de la India sí. y la cosmovisión tibetana slash el budismo tibetano Bon. Sí. Y entonces eso me ayudó como a empezar a dejar de ser rígido. O ser muy estricto conmigo,
1: ¿no? Y aquí quiero hacer una pausa de todo lo que estás diciendo, Manuel, porque, o sea, fíjense todo lo que aconteció en la vida de Manuel a partir de que tomaste peyote, o sea, o a partir de que te decidiste a abrir una nueva opción. Y aquí utilizas una de mis palabras favoritas, que es la cuestión multidimensional. O sea, Entender realmente cómo no es un plano y no es solo un camino y no es de aquí derechito. Uh -huh. Es muchas cosas, muchas puertas, muchas enseñanzas, muchos espejos, muchas caídas, muchas levantadas, <risa> mucho de todo para empezar a construir tu propio, eh, tu propia verdad. Sí. ¿No? Y a partir de ese abro el budismo, abro el hinduismo, abro el yoga, abro los honguitos abro, y empiezas a
2: Ver. Y caminando de la mano de Jesús Cristo.
1: Ah, y claro que no, mentiroso.
2: Porque al final, este la verdad es que sí me pudo ayudar solamente como, como un soporte. Okay. ¿no? Yo le llamaré así, como una muletita que me ayudó a tener esa curiosidad. Sí. Y también les quiero compartir esto. Soy una persona de signo capricornio, uh -huh. entonces la rigidez todavía es como más fuerte y exponencial. Y luego todo el tema de estar trabajando, gestionando proyectos, me volví, entre comillas, una persona como mucho más planificadora. No voy a llamarle controladora, sí. pero sí que se basaba mucho en el tema de los planes. Okay. Y entonces si no salía el plan como yo lo había vislumbrado o el equipo lo había vislumbrado, todo, se, todo estaba mal,
1: ¿no? ¿Tienes una tabla de Excel en tu mente? <risa>
2: No, tengo un Microsoft Project y hay otras cosas,
1: ¿no? ¡Órale! Que ya, es, que ya lo he empezado
2: a, a desechar.
1: Tipo que ni sé qué es eso. Exacto.
2: Pero entonces, eh, algo que también empezó a hacer un giro en mi vida Ajá. fue entender lo que quería ser la meditación. Y entonces también descubrí el tarot a través de Alejandro Jodorowsky. ¡Hijo de tu madre! Y empecé a ver las películas de Alejandro Jodorowsky y al principio no entendía nada. Para mí también fueron o sea, una no revelación. no nada. Y me es cuando vi Fando y Liz, dije, o sea, ¿qué es esto? No, yo ¿no?
1: imagínate que la primera que vi fue Santa Sangre. No, bueno. Y dije, yo lo único que sé es que quiero dedicar mi vida para volverme ese güey. O sea, <risa> quiero ser Jodorowsky en algún momento de mi vida, por favor. O sea, me voló el cerebro para siempre porque había conceptos, imágenes, mucha contracultura, mucho radicalismo, mucho... De todo, ¿no? Al mismo tiempo sucediendo una propuesta completamente fuera de este sí, mundo. Sí, sí, sí. Y entonces uh
2: -huh. otro, otro punto de, de referencia de background para que también traten de entender tantito de, de todo lo que estaba rompiendo, que mi familia <risa> es de Nuevo León, ¿no? Ok. O sea, mis papás son de Nuevo León, los dos, o sea, de la sierra de Nuevo León. De la montaña. De la montaña, sí. en donde de entrada es hablar de usted. O sea, yo a mis papás les hablo de usted. A la fecha. Todavía. Wow. Sí. O sea, mis hermanos ya como que rompieron eso, pero yo sí era como hablar de usted y el súper respeto y el deber ser, ¿no? Entonces, luego me meto en un banco a trabajar donde todavía es la pulcritud, el trajecito, yeah. ¿no? Toda Todas la estructura por todos sí, lados. Sí, sí, o sea, como todo ese tema. Entonces veo fando y lis, veo santa sangre y dije, no entiendo nada, ¿qué es esto, <risa> no? Y Ay. empiezo a meterme a leer eh, el libro de la Vía del Tarot. Ajá. Entonces como que algo me resonaba, pero claramente sí. no entendía. Sí. Y entonces ya empecé, en ese tiempo tenía Instagram. Sí.
1: Ah, porque <risa> quiero que sepan que Manuel es mi único amigo que no tiene redes sociales. O sea que <risa> al final de este podcast no le voy a poder preguntar, ¿cómo te contactan?
2: <risa> sí. Y entonces... Por alguna razón de la vida, eh, yo ya había estado, como les decía, con los temascales, como cuestionándome del trabajo, este, viviendo mi proceso de divorcio, tratando de entender qué era el, el duelo, sí. ¿no? Y, y llego a ti, o sea, llego a, a Cassette Art, ¿no? <risa> Ay, <risa> y entonces rica. me acuerdo que la referencia fue un video de YouTube Ajá. que estabas con el... Pues una persona, no me acuerdo el nombre de este señor, uh -huh. pero alguien que, que, que tú entrevistabas, creo. Sí. Y que le explicaba lo que era el 5 de eh, o sea, el zapito en pocas palabras. Sí, Entonces sí, dije, sí, Esto suena súper interesante. Sí. Entonces me acuerdo que te escribí y ya, pues nos pusimos de acuerdo, me citaste ahí en tu casa todavía la condesa. Sí. Y yo así de, oye, tengo que, así en mi estructura como, ok, estoy de traje, ¿Puedo hacer esto de traje o qué tengo que hacer? Y me acuerdo que tú me dijiste, no, pues ponte cómodo. Entonces yo llegué y llevaba una maletita aparte. Sí, con sí, me mi acuerdo ropa. que pasaste a
1: ponerte como unos pancitos, güey, como para hacer el sapo. Aparte, déjenme decirles una cosa. Abrí yo la puerta y de que un señor trajeado, o sea, <risa> un señor trajeado, pero con una vibra muy buen pedosa, como muy... Tu alma pura, ¿sabes? O sea, como siempre te he visto, te he reconocido como este ser transparente, porque a mí eso es lo que más me gusta en la vida, la gente que, que puedo leer, ¿no? Entonces te vi y dije, güey, este güey va a ser mi amigo, o sea, desde que te vi. Entonces ya pasaste a ponerte tus pants y fumaste el sapo.
2: Y, y aparte <risa> quiero aclarar que pues yo no sé fumar, ¿no? O sea, también para mí era como de lo que de los videos que tú me has recomendado ver, pues era fumarlo, ¿no? Sí. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo le voy a hacer? O sea, si no sé fumar y si no puedo contener y si se me sale todo, ¿no? Sí, 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 sí. El chiste es que ya, o sea, hice mi primera sesión con Yanina, que fue también otro trigger. O sea, realmente fue una experiencia, yo le llamaría de conexión con mi divinidad.
1: Mm, qué en donde
2: pude realmente, en ese tiempo hablábamos mucho como del ego, ¿no? Uh -huh de trascender el ego. Y yo también estaba leyendo muchos libros para tratar de entender qué era el ego, si era bueno, si era malo y que realmente esa etiqueta ni existe. Sí, no
1: como esto que decíamos al inicio de pues no decir. Ay, nosotros que somos seres muy espirituales o que estamos en el camino espiritual, porque pues qué es más o qué es menos espiritual que qué? O sea, eso no existe.
2: Sí, exacto. Entonces yo también les invitaría a que, Evitemos ponerle etiquetas a las cosas. ¿no? Sí, es muy O sea, no hay ni más espirituales, ni menos espirituales, ni más yoposos, ni más ayahuascosos, ni más. este, O sea, Nada. somos del forever y ahí navegamos. Y aunque estemos ahorita grabando esto, también estamos en una, en una dimensión que podemos llegar a estados alterados de conciencia. Claro. Entonces, yo me acuerdo cuando hice mi primer viaje, o sea, realmente sentí ese tema de desintegrar mi cuerpo. Sí. ¿no? Y. Y de lo que me acuerdo que me platicabas es que no hice ningún gesto de locura, ¿no? Que no entendía que realmente tu cuerpo también podía estar en, entrar en un estado de catarsis. Sí. Y, este, y entonces ya después de mi regreso, que fue así increíble, dije, wow, súper experiencia. No he vivido nada igual. Me deshice y, y estoy otra vez aquí. Entonces eh, me acuerdo que ya tomamos el tecito, platicamos tantito y de ahí ya me volví fan del sapo, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente.
2: <risa> y ya empecé a hacer como varias sesiones de sapito y ahí fue donde empezamos a conectar más, ¿no? Hasta sí. que un día me dijiste, oye, pues vamos a ser amigos. Sí, vamos a ser amigos. Sí. Y de ahí empezó realmente una a florecer una amistad cada vez más profunda y más íntima. Sí, muy hermosa. Sí, sí, sí. Uh -huh. y, y algo que también quiero resaltar es que a través del sapito, llegamos a la música. Sí. Que tú siempre has sido una persona que le encanta la música, que también tienes un background familiar por tu muy papá. Musical. De muy musical. De muy musical y yo también. Y yo me acordaba mucho de la música que tú ponías en, los, en las ceremonias de zapito ¿no? Sí. Y ya, el chiste es que un día me dijiste, güey ¿qué estás haciendo? Me, me inscribí a un, a un taller de cuencos, vamos. Y yo te dije, sí, claramente vamos a ir... <risa> y nos fuimos ah, a teclar con, con Jeffrey sí, sí. Y
1: empezamos a tomar los cursos de los cuencos Que nos echamos todos los niveles Y luego el de caja de Shruti Luego el que no sé qué O sea, empezamos a estudiar mucho eso Tú también te metiste a la astrología uh -huh. Que eso estuvo poca madre Porque ahora por eso también Manuel empieza el capítulo diciendo Este episodio <risa> es muy qué Mercuriano 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 y yo soy muy no sé qué <risa> Pero todo esto te ha dado como un entendimiento global Que es lo, lo que yo entiendo y lo que yo siento, ¿no? Sí eh, de ahí también empezamos a caminar con Germán y Lupita, uh -huh. a tomar medicina con ellos. Y, y ahora eres una persona que ya no solamente vas y tomas medicina, sino también vas y ayudas a las personas cuando están en sus procesos. Estás al servicio en medio de la ceremonia, ¿no?
2: Sí. Uh -huh. Pues, eh, como les dice Yanina, algo que que he aprendido y yo creo que también es gracias al deporte y gracias a la oración y gracias a la meditación, contactar muchísimo con mi respiración, no aprender uh -huh. a re realmente estar presente. Sí, este gracias a Yanina llegué a Ichiro.
1: ¡Ah, sí, también! <risa>
2: Entonces, mi, mi primera experiencia con la abuelita Ayahuasca fue con Ichiro.
1: ¡Tu primera, Manuel! La primera primera
2: fue con Ichiro. Sí. Y me acuerdo que, que tú ahí me pasaste los tips y hasta me prestaste tu salea. Sí, sí, sí. <risa> Llévate mi borreguito. Sí, exacto. Entonces, eh, todo esto que les acabamos de platicar, yo lo resumiría que han sido... Las herramientas que he metido a mi toolbox, ¿no? O sea, todas las herramientas que sé que hoy he descubierto y que las tengo para, dependiendo de la situación que se presente, sí. saber usarlas. Y si hay algo nuevo, también mantenerme en esa curiosidad. Pero regresando un poquito a lo que decía Nina de Germán y Lupita, después de haber vivido con Ichiro, sí. ceremonias, o sea, la verdad, bastante profundas, fuertes. Sí, porque muy sí fuertes, son fuertes. Muy fuertes. Entonces, son ceremonias fuertes, ¿no? Eh, me dijo, no, ahora tienes que ir con Germán y con Lupita, unos seres de amor, divinos y así, y pues ahí va Manuel, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> y entonces eh, fui con ellos y la verdad es que sí, una de las mejores experiencias en mi vida sí. con plantas de poder. Sí. Digo, también Yarena me conoce y... Y algo también que les quiero compartir es que no hay expertos, ¿no? Sí, o sea, no hay. porque también se... Se, se en este medio se habla mucho de cuántas llevas tú no sí. cuántos peyotes estás metido cuántos honguitos yo les diría es que cada quien vivimos lo que nos lo que tenemos que vivir y la curiosidad nos llevará a seguir explorando pero no hay nivel básico intermedio avanzado no todos sí. tenemos experiencias entonces eh, lo que sí ha pasado es que yo me he mantenido eh, con asistencia muy frecuente a ceremonias de ayahuasca con Germán y con Lupita
1: Sí, pero muy
2: frecuente. <risa> muy frecuente. <risa> o sea, ¿Qué tanto es tantito? <risa>
1: o sea, sí, lo que les quiero decir, amiguitos, Manuel es una persona que está muy comprometido con esa enseñanza, con esa planta y no solamente ir a tomar para él conocerse y entender varias cosas de la vida, sino que también es una persona que le gusta servir. O sea, yo te veo en la ceremonia si eres una persona que estás al pendiente de todos. Estás como viendo que se ofrece a quien ayudas, que si saumeas un poquito, que si echas un recito, que, o sea, siento que sí, siempre estás como muy conectado con esa parte. Y, y he ahí esa dualidad tan hermosa que existe en ti, que es como toda esta parte que puedes estar en el mundo corporativo con todos estos monstruos sí. egocéntricos tremendos sí. y al mismo tiempo estar en el otro lado teniendo todas estas revelaciones y abriendo todas estas puertas y combinarlo sin que una cosa se pelee con la otra. Y ahí, he ahí lo que quiero que le compartas a la gente.
2: Entonces, eh, tomando como base lo que acaba de decir Yanina, sí. la profundización en los cuencos, en el armonio, uh -huh. eh, en la caja de Shruti, en la ayahuasca, en los honguitos, eh, me, llevo, lo me llevó ya. a que con la pandemia, uh -huh. eh, tener más cercanía con uno de mis managers Ahorita ya no es mi manager. Ok, Pero del banco, del banco uh -huh. sí. Entonces.
1: Manager artístico. Ah, ese.
2: <ríe> sí. Bueno, mi jefe. Sí, sí, sí. <ríe> y entonces cuando teníamos como nuestras sesiones de le llamamos one to one. Uh
1: -huh.
2: pues Me preguntaba, oye, tú qué haces? ¿No? O sea, aparte de trabajar como ¿Y tú, ¿qué haces? Y yo le decía, no, pues ya me metí al curso de astrología. Ya me metí al curso de cábala. Ya me metí en mi curso de mantras, ¿no? Sí. Y ya como que él es un señor. Este que toda su vida también ha trabajado en bancos donde también él es el súper deber ser, no? O sea, sí. si hay alguien del deber ser, es él. Y entonces eh, sucedió que yo apliqué para otra vacante. Me seleccionaron y cuando le dije que me habían dado otro puesto, me dijo. Oye, Manuel, sabes qué? me gustaría que en la sesión que tenemos de todos los que me reportan nos toques el armonio. ¡No! es padre! <risa> o sea, y un señor que ni siquiera se imaginaba que existía el armonio ni los mantras, ¿no? O sea, me dijo, oye, se me hace súper interesante que tú hagas esto. O sea, y como... se abrió
1: a esa posibilidad.
2: Y así fue. Entonces, la siguiente semana, en la junta de... Le llamamos la junta de staff, que están todas las personas que le reportan.
1: En la es... junta Godín, dilo. Sí, sí. Ah.
2: <risa> En la Junta Supergodín del Banco.
1: Exacto. Sí, supergodín. Llegaste godín. con el armonio o sea, con no, tus mantras. No se
2: hace cuenta. O sea, llegué. yo tenía, Como era video, pues porque estábamos en, ah, claro. estábamos en, en época pandemia. COVID. Entonces ya pues, eh, empieza la junta y así. Y Alex les dice, bueno, ya les quiero anunciar que Manuel se va. Lo promovieron, bla, bla, bla. Pero antes de que se vaya, le pedí que nos enseñe lo que ha estado estudiando, que es el armonio. Y entonces así como, ¿qué? ¿Qué? Es
1: eso? ¿No?
2: Y así Manuel saca su caja de armonio, ¿no? Tal vez muchos que están escuchando no se sepan qué es el armonio, pero igual busquen en, en Google, armonio les va a aparecer una caja que Yanina ha usado muchas veces, los que han venido, eh, suena muy parecido a la caja de Shuty, así de... Sí. Uing, uing, uing. Se, y se usa
1: para cantar mantras y...
2: Para hacer los kirtans. Sí, ¿no? exactamente. Entonces, pues Manuel les empieza a tocar el armonio.
1: <risa> ¡Qué padre! Y
2: ahí les hice una mi mini meditación, ¿no? Entonces, eh, también antes de que estuviera todo este tema de la pandemia, empecé a hacer algunas ceremonias de cuencos. Sí. Y ya estaba como muy establecido con ciertas personas de, de ahí del banco y la magia de los cuencos, ¿no? O sea, al final la energía, la frecuencia empieza a expandirse. Sí, es muy hermoso. Sobre
1: todo con las personas que son muy escépticas, ¿no? O sea, que es como, ay, no sé qué son esos bowls que van a tocar, esos platitos que van a percutir, no tengo la menor idea, qué hueva. Se acuestan, empieza la magia de los cuencos y de repente tran, están en un trance psicodélico uh -huh. que no
2: pueden creer. Sí, y eso me pasaba mucho con la gente. Una vez me invitaron a dar una ceremonia de, de meditación, de Sound Healing sí. en Estlé. ¡Ay, wow Ajá, entonces este, yo sentía como la vibra de la gente, ¿no? Como, ¿qué vamos a hacer? Porque era... ¿Cuánto tiempo va a durar? Sí, ¿no? entonces uh -huh. ya cuando empiezas a tocar los cuencos, simplemente la energía de los cuencos, la frecuencia los pone en otro layer y acabaron la, la meditación y todo así de, oye, ¿qué hiciste? ¿No? O sea, ¿qué me pasó? ¿A dónde me llevaste? <risa> Y sí, o sea, es donde la, cuen donde la gente puede darse cuenta que puede navegar en otros estados sin plantas de poder, ¿no? Sí. Que también eso es importante. ¿Y cómo esto
1: permea y llega a todo el mundo? O sea, ¿cómo de verdad hasta el que dice Nana manches acaba diciendo qué bonito estuvo esto?
2: Sí. Sí. Y pues voy a retomar lo que me decía Janine hace rato. ¿Qué onda con tantas ceremonias de ayahuasca que he vivido?
1: Sí, porque, o sea, si yo llevo, no sé cuántas tú llevas, como que 50 mil millones más. Sí. O sea, te la vives ahí en la ayahuasca. <risa> Pero también me gusta exponer este tema en este momento porque habrá mucha gente que dice ¿Y por qué toman tanta ayahuasca?
2: ¿Y para qué? ¿O para
1: qué? ¿O qué no has entendido que con una no te basta? <risa> ¿No? Así como si fuera la hada madrina de los milagros. Eh, y, y me gusta... Me gustaría escuchar como ese punto de vista tuyo. ¿Por qué vas tan seguido a la ayahuasca? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sientes tú ahí?
2: Pues miren, lo que les puedo compartir es lo siguiente. Después de haber ido con Ichiro y después de contactar con Germán y con Lupita, o sea, yo sentí una conexión literal así, una conexión con la abuelita. Sí. Eh, y un llamado, ¿sabes? Así lo diría, un llamado, aunque no facilito ayahuasca y aunque no soy como máster ayahuasquero, pero entonces lo que pasó es que sentí el, el llamado a estar más cerca uh -huh. y a raíz de eso fuimos a, al retiro de cuatro altares. Sí. Y después de eso conecté también con Alonso. Sí. Y así, de, un mes después, me noté para ir a dietar con él a Baguaja en febrero. Híjole,
1: te fuiste a hacer dieta a la Entonces me fue a hacer selva, dietado claro. a la
2: selva, ¿no? Entonces... Eh,
1: Cuéntale a la gente que no sepa qué es un dietado, qué es.
2: Ok, eh, el dietado quiere decir aislarte, de entrada es aislarte. En la selva más En la selva, en, con Alonso es en la selva, también puede ser en la montaña. Ok. Pero en este caso los Alonso lo hace en la selva, en, en Perú, Perú, en un lugar que se llama Baguaja. Ok. Y el dietado quiere decir tomar eh, medicina, no ayahuasca, sino hay diferentes tipos de cortezas de árboles. Otras plantitas. Otras plantitas. Ok. Y esas plantitas te van a ayudar para lo que tú quieras trabajar, ¿no? Ok. Cuando yo fui, había Bobinsana, Chuchuhuasi, Castaño. Okay. Eran como las tres eh, medicinas que había. Y durante el eh, durante el la bueno, durante el retiro puede haber ceremonias de ayahuasca. Ok. Eso ya depende de, de quien lo facilite. Ah, Cuando okay. yo fui, hicimos dos ceremonias de ayahuasca. Ok. Pero. O sea, en un lugar increíble, en la selva, todavía virgen. O sea, entonces les puedo decir que mi experiencia ahí fue, o sea... Ayunas, ¿no? Y, y en este caso, Alonso, lo que nos preguntó es que si queríamos hacerlo en ayuno o puede ser comiendo. Pero en este caso, las personas que fuimos decidimos hacerlo en ayuno.
0: ¿Cuánto tiempo ayunaron?
2: Diez días.
0: Nada de nada. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: De, comida. de entrada no puedes hablar con nadie. O sea, también es una, un retiro en silencio. en silencio. No puedes hablar, no puedes ver a la gente a los ojos. Solo lo único que puedes ingerir es o agua o té.
1: En 10 días.
2: En 10 días. Algunas veces, algunas veces hojas de coca si Alonso uh -huh. te da. Ok. Otra cosa súper importante es que no puedes usar shampoo, desodorante. Ningún jabón, Nada. O sea, nada.
1: O sea, día 10 pareces un homeless.
2: <risa> Literal y bajas de peso.
1: <risa> ya me imagino. Homeless top model. Exacto. Sí. <risa> no, qué fuerte. O sea, te tienes que aislar de todo sí, verdaderamente. de, todo, 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 de los todo. químicos, de las distracciones, de la comunicación, de todo. todo.
2: Y de la comodidad también. Y súmale que te Llenas de mosquitos. Híjole, o sea, te vuelves sí el campo para perfecto mí. para los mosquitos. Te ¿no? devoran. Y algo también que les quiero compartir es que no todas las personas que fueron eran expertas ayahuasqueras. Había varias personas que era su primera vez haciendo algo. Sí. O sea, su primer acercamiento a una planta de poder. Por eso hace rato lo que decía, no hay nivel experto, ¿no? Sí. Y Alonso lo dice mucho. O sea, al final, creo que eso es, es, la, eh, es lo bonito de las medicinas. Sí. Que no es como el otro mundo. Sí. Donde tienes que estudiar, tienes que certificarte, ¿no? Ser el, el mega pro de 7 mil millones de certificaciones, entonces ya eres alguien. Sí. Con las medicinas eres tú comulgando con, con los honguitos, con el peyote, con la ayahuasca. Creo que eso es eso es uno de los aprendizajes más hermosos que he tenido hasta ahora.
1: Sí, y yo, por ejemplo, me ha tocado en ceremonias. O sea, ahorita en la de Leiboga había una mujer que nunca había probado ni un porro en su vida y estaba haciendo y bogas. Sí. Y hay gente que va a hacer un dietado en la selva y nunca ha probado nada en su vida y llega a la dieta o gente que va poco a poquito explorando, no? O sí. sea, pero no hay una, no hay un orden y no hay un reglamento. Es simplemente como las situaciones
2: perfectas a las que llegas para descubrirte. Sí. Y entonces ese aprendizaje ¿eh? Sí. Lo que empecé a hacer fue a romper mis estructuras mentales. Todo lo que les dije del background que traigo fue como empezar a decir, ok, esto realmente no soy yo. Es lo que me dijeron que tenía que hacer para entonces vol volverme a alguien en el mundo. Trabajar. La no
1: identificación con tu historia y con tus sistemas de creencias.
2: Sí, sí, sí. Casi. De construirte para volverte a construir, güey. Sí, y que eso es una constante. O ah, sea, sí. también aprender que es una constante, como dice Aloncito en cada muerte es un nacer. ¿no? Sí,
1: esa frase la digo un buen aquí en el podcast porque me encanta.
2: Y que realmente es algo que hay que aprender a navegar. Entonces las ceremonias de ayahuasca a mí me han gustado mucho porque son un acercamiento a una reafirmación de aprender, en mi caso, a sentir, de romperme esta rigidez que he aprendido a tener por años a mis 44 años, sí. ahora experimentarlo desde el sentir y realmente sí. aprender qué sentir o preguntarme qué se siente estar vivo, qué se siente respirar, qué se siente ver a un colibrí, qué se siente correr en la montaña, qué se siente tocar el mar y, y realmente empezarme a deshacer de todos los esquemas cuadrados, por llamarle sí. de alguna manera que, que aprendí en mi vida. Sí. Y ahora aprender a ser más fluido y a navegar mucho mejor con la vida. Sí. Y entonces ahora en las juntas de trabajo <risa> realmente lo pongo en práctica, no? O sea, de hecho, como que uno de mis mayores hacer, voy a llamarle logros en este último año. Sí. O porque la gente me reconoce en mi trabajo es porque me dicen es que tú no pienses como todos. O sea, como que mucha gente se acerca a mí para pedirme consejos porque sienten que la manera en la que yo me, me, me relaciono con ellos es como más como consejero.
1: Qué bonito, claro, no, más no,
2: neutral. Ajá, y no como tendencioso, no de vamos a chingarnos a estos y entonces, porque estos güeyes en la otra junta nos claro. vieron feo, ahora nosotros hay que verlos más feo, ¿no? Sí, 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 claro. <risa> y, y ha sido también fuerte porque hoy sí tengo la, la certeza que en algún momento voy a dejar de ese camino ¿Sí? Y, y sí, conectar mucho más con la naturaleza, hacer algo más por, por la tierra, ¿no? Que también estamos viviendo una época bastante complicada en el planeta y que los incendios en Tepozlán, en Wirikuta. Sí. Y eso también me, me mueve mucho para hacer algo más por la tierra, y ya no tanto por la corporación.
1: Eso está precioso. Y además tú también tienes un lado muy hermoso que es que eres maratonista, que o sea, este güey corre de aquí a China. Ah. O sea, de hecho, yo de cariño le digo Manuel Maratón y lo que me encanta de la gente que hace tanto ejercicio como tú, pero no desde un lugar como de voy a hacer ejercicio, sino de generar ese compromiso con algo que desafía la mente. ¿Qué sientes cuando estás en los maratones? Platícanos eso, porque también eso es otra medicinota que tú ejerces todo el tiempo. Sí,
2: y, y que también he aprendido a verlo de, de otra manera. Porque sí hubo un momento que también me subí al tren del super corredor y salgo bien la foto y me veo súper atlético. ¿no? Y estoy en los clubes de corredores, Ajá. Force. Ajá. Uh -huh. Ajá. De hecho, era como que, que pertenecía Ajá. a uno de los primeros running crews como más afamados de la ciudad. ¿no? Sí, 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 sí. sí. <risa> y, y llegó un momento en el que tuve que decir, o sea, realmente resueno en este layer en donde si me veo más mamado y corro más rápido o donde me subo al layer de si sí me gusta correr, si sí me gusta el deporte, pero eso me ayuda a conectar más con lo que yo soy como ser humano. Sí. Y entonces lo que empezó a suceder es que muchos de los entrenamientos sucedían en la montaña. A mí me gusta mucho la naturaleza, pero también empecé a conectar más con despertar, porque también era despertarse a las 4 de la mañana para empezar a entrenar a las 5 de la mañana. Sí. Y entonces me tocaba ver mucho los amaneceres. O sea, empezar con, con cero visibilidad y acabar ya con el sol. ¿Sabes? Eso también como que yo decía, qué increíble ver esa transición de la naturaleza. Y entonces lo que empecé como a asimilar es aprender a navegar entre mi sombra y entre mi luz mm. y no solamente creer que soy un ser de una única polaridad, sino realmente integrar tanto mi luz y mi sombra y aprender a navegarla a través del correr. Y algo que también se promueve mucho con el ejercicio es que es muy mental. Sí, no? O sea, así como 100 repeticiones, no la mente o también a través de la mente controlas el dolor o sea, muchos amigos también acabaron maratones, pero por decirlo voy a acabar, acabaron con unas lesiones terribles. Uy. O sea, la fuerza de la mente es cabrona. Sí, claro. Pero también aprender a contactar con el corazón para sentir y entonces moverte desde, desde otro layer. A mí me ayudó a ya no tener esa rigidez de soy el corredor campeón ganador. No sí. Y más bien, aunque suene súper cursi <ríe> a correr con el corazón. Sí, que esto significa en pocas palabras, Aprender a sentir la naturaleza. Sí. Ah, el aire, la lluvia. O sea, correr con la lluvia me encanta. Subir las montañas y luego bajar así como cabrito, así a máxima velocidad. Es algo que disfruto muchísimo. Pero que también eso me ha ayudado a navegar en el forever. Y en la psicodelia. <risa> o sea, realmente por eso siento que he aprendido a... En las ceremonias de ayahuasca... A sostenerte también. A sostenerme y aprender... Bueno. Busco la mejor manera de ayudar en los procesos sin, sin entorpecerlos, ¿no?
1: Bueno, quiero que sepan que a Manuel en las ceremonias de Ayahuasca le dicen el samurái. O sea, porque el güey se sienta recto y en ocho horas no se vuelve a mover de ahí. O sea, está de que derechito, no... Nunca lo verás en el piso sollozando ahí de que ayúdenme, por favor. Salvenme. No, estás como muy entero y siento que esa, esa cosa tan tuya, así como de estar tan completo en una ceremonia y sosteniéndote también viene de tu parte de ser maratonista o uh -huh. de tu, de tu compromiso con no identificarte con la mente. Sí. porque hay muchas veces que la mente, o sea, a mí me pasa, por ejemplo, yo, a mí me gusta diario despertarme a las 7 de la mañana, a hacer ejercicio llueva, truene o relampague uh -huh. y a las 7 de la mañana que voy a entrenar. Lo único que quiero es quedarme echada en mi cama y no hacerlo. Y hay un pinche Pokémon poseído adentro de mí que dice, quédate echada, güey, qué pinche hueva. Y empieza la clase y digo, ay, qué hueva. Pero es como esa dualidad de la que tú hablas, de esta parte que dice, qué horror. Y la otra que dice, disfrútalo, estate presente, vas, 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 tú puedes, tú puedes. Y de repente
2: con el corazón, pum, sí. estás ahí. Y entonces... Eh como respondiendo a la pregunta, Janina, ¿para qué? Sí. ¿Para qué tantas ceremonias? En mi caso y mi experiencia <risa> es... Ya le dimos nueve <risa> vueltas y regresamos ahí. Para sentir. Sí. Para sentir. O sea, realmente hoy les puedo compartir que soy una persona que ha aprendido a estar más en contacto con mis sentimientos, con mis emociones, uh -huh. en lugar de estar con mi mente. ¿no? Sí. Y he aprendido a pues realmente a, a descubrir esta energía que, que se llama mucho en muchas cosmovisiones de el corazón, sí. que realmente es la intuición, contactar más con mi intuición y realmente aprender a navegar en la psicodelia, porque realmente las plantas de poder también nos llevan a un estado psicodélico ¿no? Muy. Y, y realmente es aprender a ser el surfista. Sí. no? Pero siento que la base es la respiración. Como lo dice Germán, podemos dejar de tomar agua, Podemos dejar de comer, pero lo único que no podemos dejar de hacer es respirar. Sí. Porque sin la respiración nos quedamos sin vida. Sí, ¿no? exacto. Y de ahí pues me ha llevado también a comulgar mucho con el rapé. Sí, cuéntanos Y últimamente cuéntanos de eso. con el yopo.
1: Sí, a ver, cuéntale a la gente qué onda con el rapé, porque está como muy de moda y todo el mundo dice, ah, pues es que fui a una ceremonia de rapé. O luego van a una ceremonia y yo y piensan que es rapé o viceversa. O sea, no sé, como que siento que hay mucha confusión. No saben si es un tabaco, si es unas hierbas, de dónde viene, qué onda. Platícales tú, tu, tu comunión con, con este tabaquito, porque siento que tú tienes una conexión muy bonita con el rapé.
2: Pues sí, también aprendí a, con, a conectar mucho con el rapé. La verdad es que es algo que a mí me ha ayudado mucho y lo he usado principalmente para meditar. O sea, uh -huh. Es una medicina que en mi caso... Me ha ayudado a realmente, como nos decía Jeffrey, a calmar la mente pensante, uh -huh. ¿no? El rapé viene de la Amazonía, o sea, de toda, de la, toda. De toda la Amazonía. O sea, uh -huh. se usa en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Brasil. Sí. Este, y es tabaco. O sea, la base, la base es tabaco, pero son cenizas. tamizado y Sí, tamizado y también se puede mezclar con diferentes cortezas okay. de árboles o con diferentes tipos de, de plantitas, pero de las de la selva, ¿no? Aunque sí. también aquí en México ya se empieza a hacer. Ah, pero, o sea, realmente el, el tabaco que... Más bien, el rapé que yo uso es, viene principalmente de Brasil. Ok. Y yo considero que tengo la fortuna de haber coincidido con Germán, que sí. también él es una persona que comunica mucho con esta medicina, con otra persona que se llama Michelle, ¿Sí? que también este alguna vez Janina hizo una ceremonia aquí en su estudio con él sí. y recientemente con unos payés, que payés se le llama en Brasil a, a los como a los chamanes no okay. que realmente es la gente que tiene el llamado de facilitar el rapé sí. y de hecho hay un rapé que se llama Bella de Payé. Okay. entonces en mi experiencia el rapé es una medicina muy linda pero que no se le da el respeto que se merece Uh -huh. porque realmente el tabaco es uno de los de las medicinas más antiguas. Claro. O sea, y la, la
1: considerada más sagrada sí, por todas las tribus
2: también, que practican ¿no?
1: diferentes
2: cuestiones. Que sí. de hecho el tabaco era una de las medicinas que se usaba para abrir la palabra, uh -huh. no los círculos de palabra. Entonces, en mi caso, lo que es lo que he hecho es eso. A través del rapé, abrir el círculo de palabra conmigo mismo sí. hacia mi corazón. Entonces hay diferentes tipos de rapé. Hay unos que son más fáciles de llevar. Sí. Hay unos que sí son bastante fuertes dependiendo del rezo y la preparación. Y eso depende mucho del lugar en donde lo hicieron. Uh -huh. eh, hace, hace, hace ocho días estaba en una ceremonia de rapé con unas, unos payés que vinieron de Brasil, uh -huh. de una tribu que se llama los juniquini uh -huh. y una ceremonia hermosísima. Uh -huh. ¿no? Qué padre. Yo la verdad los invito a que si quieren contactar con, con esta medicina, pues igual ya después Yanina les puede pasar mi número, mi correo se lo dejo, no sí. porque como les dijo no tengo redes, pero sí siento que hay que, como todas las medicinas, llegar con mucha humildad y con mucho respeto. Sí, totalmente. Antes que nada, porque es una medicina, el rape que te soplan por la nariz, sí. y entonces entra directo al torrente sanguíneo. Sí. Es una medicina de depuración, sí. o sea depuración de pensamientos y depuración física te puede generar un vómito increíble, te puede generar un llanto que no puedes controlar o, o, o mucha mucosidad, pero su esencia es, es, la de, es la limpieza. Sí. Y yo les diría que es una muy buena herramienta cuando estamos en situaciones en donde realmente no, se, no sabemos cómo depurar algo. Sí. El rape puede ser una muy buena herramienta para, para sacar eso que, que tenemos atorado, ¿no? Sí. Y en mi caso... Apalancado por la meditación O sea, yo sí lo uso de manera muy frecuente Para meditar okay. Con mantras, ¿no? Sí En mi caso uh -huh. Y el fin de semana pasado Hice una ceremonia de yopo
1: Ay, sí, por favor, <risa> cuéntanos Porque, o sea, yo tengo una curiosidad De conectar con ese abuelo Y con esa información desde hace mucho tiempo Nada más que no he tenido el valor De ir a una ceremonia Y por fin un amigo mío así cercano Ya fue a hacer el yopo y lo vivió y quiero que le cuentes a la gente qué onda con esta medicina.
2: Pues lo que les puedo compartir es que también fue una super experiencia slash enseñanza. Ok. Eh, más allá de la experiencia. Sí, más allá de la experiencia. Eh, lo facilitó una persona que se llama Francisco Nuño. Ok. Y yo se los recomiendo ampliamente. O sea, realmente su trabajo es súper impecable. Muy, muy. O sea, se ve que aprendió con gente muy, muy, muy conectada con esta medicina. Ajá. Uh -huh. Y es una, fue una ceremonia en donde, desde mi experiencia, porque estoy acostumbrado a ir a ceremonias donde van más de 30 personas. Sí. Éramos 19, entonces era como una ceremonia. Íntima. Íntima. La diferencia del yopo y el rapé es que el yopo se aspira, o sea, tú lo aspiras. Okay. Te lo ponen en un platito, después de un res, una preparación, eh, tú lo aspiras, el rapé te lo soplan, ¿no? sí. El rapé no necesariamente te genera eh, visuales. O sí. sea, es poco probable que te genere visuales, pero sí te puede llegar a generar. Sí. Entonces el Yopo, en este caso, fueron dos tomas, por llamarla sí. así. Pero la primera toma o la primera aspiración es súper mega ultra visual, O sea, es lo más loco que he vivido en toda mi experiencia del Forever. Así yo les diría que es como un mix de agarrar la ayahuasca, revolucionarla al mil por ciento de wow. velocidad de visuales. Eh, lo importante de esta ceremonia es que tienes que estar sentado. Okay. O sea, tienes que estar sentado. Sí o sí. No te puedes acostar. O sea, te lo deja muy claro y tienes que estar sentado de tal manera que tus, que tus brazos quedan en paralelo recargados sobre tus rodillas y tu frente la tienes que recargar sobre tus brazos. Y lo importante aquí es volverte un observador. Slash contemplador de todos sus visuales. Ok Algo que también pasa y no lo platicaba el facilitador es que se te pueden aparecer seres. Sí. Y. Okay. <risa> Entonces estás en un mega trip como si estuvieras en un ADN, una licuadora procesando un ADN, unos visuales así mega ultra locos. Nada comparado con ayahuasca ni con honguitos. O sea, nada que ver. O sea, okay. la, en mi experiencia no tiene nada que ver. Son los visuales, como les llamaría, hasta bizarros por ponerle un adjetivo. Ok. Y se, en esa bizarrez se te pueden aparecer seres. En mi caso se me aparecieron así como, como magos, como brujas, que me decían, mira Manuel, aquí te traigo este conocimiento, tómalo. ¡No! ¡Me muero! Pero, pero lo que decía este, este Francisco es, no tomes nada. O sea, todo lo que te ofrezcan, quien llega, un niñito, la Virgen, Jesús, quien sea... Lo que no sea, no lo agarres. Nada, ¿no? Otra regla.
1: Ay, güey, siento que yo lo agarraría.
2: <risa> no o lo sea, de que
1: Ay, qué bonito. A ver.
2: Ay. Y lo que necesitas es que es un tema muy mental, ¿no? Okay. Que la mente te lleva a creer que lo puedes tomar.
1: Trampitas del de ego. Trampitas
2: del ego, exacto. Y algo también muy importante es que aquí sí no hay que hablar. Okay. No hablar con nadie. Ya ves que en las ceremonias de, de Ayahuasca de repente así de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y ahí sí, está aquí, o nos y vamos y a y dar un abrazo. O así. Aquí nada. <risa> sí, sí. No te tocas... Este no puedes hablar y eso sí es súper importante que aprendas a contenerte. Okay. o sea, aquí realmente es una como todas las medicinas, pero aquí es principalmente yo te diría que mi aprendizaje fue el mantenerme en mi autoayuda y mi autocontención. Wow. En no saltar como lo hago en las ceremonias de ayahuasca de ya está vomitando súper mala y va Manuel, no? Sí, sí, sí. <risas> Ayúdenme a sacarlo. No, aquí es contención 100 mía. Tuya. Uh -huh. Y. Y yo siento que es una medicina que tiene muchísima información, eh, que es tanta información que sí te puede abrumar. Okay. O sea, si sí puede llegar un momento que dices, pero qué está pasando? Puedes Rondeando. llegar, puedes llegar a sentir como el sapito que te, que te sales de tu cuerpo físico okay. y estar en algo más allá que el astral. ¿no?
1: Wow. <risa> qué es eso? ¡Ah! Qué es más allá <risa> del de astral?
2: Entonces eh, para mí sí ha sido una de las experiencias más profundas más divinas y muy, muy reveladoras. ¿no? Le hiciste
1: este sábado, ¿no? Sí, la ¿Cómo de te hacer? sientes hoy? ¿Qué sientes hoy?
2: Pues hoy me siento mucho más conectado con la naturaleza. Sí. Por ejemplo, ayer estaba eh, con Andrea sembrando unas plantitas y de repente volteo y veo a dos colibris haciendo el amor. ¡No! Dos colibris haciendo el amor y estábamos haciendo un recito Sembraron las plantitas porque también hoy es luna llena en Tauro. Sí. Que es una luna también va a ser súper poderosa.
1: Ahí lo tengo en mi calendario.
2: Súper. <risa> y entonces, hoy lo que te puedo decir es que me siento más ligero. Energéticamente, mucho más ligero, menos mental. O sea, ah, claramente somos mentales, somos personas, somos seres humanos, somos sí. seres humanos encarnados en este cuerpo, pero me siento más conectado con mi sentir. Que con mi pensar.
1: Ah, qué hermoso. Sí. ¿Has dormido bien las últimas noches?
2: Súper bien. Ok. A, comp a comparación con la ayahuasca, sí. que regularmente los siguientes días me cuesta muchísimo trabajo dormir. Ay, ah,
1: es en serio, no, sí. yo duermo súper bien. Sí, después en mi de caso, de
2: después de la ayahuasca, tengo unos sueños súper mega loquísimos. Ah, ¿sí? Sí, Órale. sí, sí, sí. Que, y, y como que me cuesta mucho trabajo como aterrizar, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero, este pero con él yo pues ha sido como súper, súper llevadera la experiencia. Muy linda, ¿no? Muy, muy lindo. O sea, se los recomiendo ampliamente.
1: Y de todo este caminar, Manuel, de todas estas idas y venidas y esta sed insaciable que tú tienes de saber más, de abrir más puertas, de compartir con la gente todo. ¿Qué le dirías a toda la gente que está en esta posición como tú, en el que vive toda esta parte Godín, ejecutiva, eh, el sistema, ¿no? Uh -huh. O sea, como toda la estructura, eh, toda la parte familiar que también viene muy de la mano de cómo debes de ser, cuántas, cuánto tienes que sacar de calificaciones, con quién te tienes que casar, casi, casi, ¿no? O sea, como todo este trip. Y en contraparte, todo este descubrimiento que tú estás teniendo, ¿cómo haces que no se peleen todas las partes? con pues, la familia, con el trabajo y con tu camino de autoconocimiento.
2: Lo primero que, que he decidido es atreverme. Eso. O sea, realmente atreverme uh -huh. eh, y fortaleciendo mi voluntad. Uh -huh. Yo creo que son como las primeras bases que he puesto últimamente para poder aprender a navegar. ¿no? Ok. Porque siento que si no me, no me hubiera atrevido... Me hubiera quedado pues simplemente en otros en otras dimensiones, no? Sí, pero el ser valiente decir pues me voy a aventar desde el amor. Creo que también esa es una palabra importante, aunque el cliché del amor es súper trillado, pero no, realmente pero... lo que cada uno representa el amor,
1: el amor es todo.
2: Exactamente. A De eso venimos. Desde ahí uh -huh. ha sido algo que para mí me ha enseñado. A agarrar toda esta ensalada de la vida. Sí. Y entonces también a, a respetar, pues, que tengo un trabajo.
1: Uh -huh.
2: A verlo todo con humildad también. Sí. O sea, siento que también la humildad y el respeto son claves. Sí. Porque desde ahí también empiezas entonces a aperturarte y volverme a mi estado de niño. Ajá. Uh -huh. Porque un niño se mantiene en esos, en esas esencias, ¿no? De no juicio, de experimentar, de curiosidad, sí. y de no tener una como estar esperando un resultado. Simplemente vivirlo y experimentarlo. Sí. Y, y, y la experiencia me llevará, o más bien, el vivirlo me llevará a una enseñanza que al final siento que lo más importante de estar en este cuerpo es compartirlo. Así sí. como tú lo compartes a través de tu podcast, de tu Instagram, de todo lo que tú haces, siento que ese es uno de los más importantes eh, puntos que tenemos que hacer aquí en esta vida y de servicio, ¿no? Compartir, sí. compartir.
1: Sí, totalmente Entonces
2: de eh, también lo que he hecho es como quitarme esas telarañas. O sea, realmente quitarme telarañas y decir no importa donde trabaje, no importa donde me mueva, mo moverme con esta integridad de lo que he aprendido. ¿Ah? Sí. Así lo podía resumir
1: Y algo que dijiste antes de que empezáramos a grabar el podcast Que me gustó mucho fue como ¿Cómo no has impuesto en tu familia este camino que tú tienes? Sino que ellos han visto una luz tan hermosa en ti Y un, como una liberación tan tremenda y así Que naturalmente ellos se fueron integrando <risa> más bien Y acabas de ir a hacer ayahuasca con tus papás
2: Sí, o sea Prácticamente toda la evolución que han visto en mí algo les detonó, porque todos somos espejos, ¿no? Sí. Entonces imagínate el espejismo en nuestro, con nuestra familia, ¿no? Con nuestro core familiar, que al final eh, mi hermana vino a hacer ayahuasca en noviembre del año pasado. Sí. Mis papás fueron simplemente al, al espacio, acompañar. pero desde ahí mamá sintió el llamado y me dijo, oye, ¿me puedo meter a la ceremonia? Ay, no, <ríe> y así, qué padre. No. O sea, no, ahorita no, pero si quiere, pues lo podemos ver. Sí. Y al final un día les pregunté, oigan, si ustedes quisieran hacer ayahuasca, y me dijeron sí y solo como referencia mi papá es una de las personas más rígidas y estructuradas que he conocido solamente para que tengan referencia no he visto a mi papá llorar en toda mi vida wow no lo he visto llorar no y al final se atrevió a hacer ayahuasca y les fue increíble o sea fue una ceremonia para mí fue una ceremonia como de linaje o sea de, de limpieza de mi linaje tanto de
1: constelación familiar sí wey, cabrón no mames.
2: Ajá. Cabrón ¿No? Y este fin de semana Bueno, este 15 de mayo sí. Va a ir uno de mis hermanos O sea, prácticamente ya toda mi familia integrada ya Ha hecho Solamente falta uno de mis Con hermanos Con la oveja psicodélica sí. de la familia Se están <risa> moviendo a la capa del forever
1: <risa> Me encanta Manuel Muchas gracias por todo lo que nos compartes Muchas gracias por tu amistad. Ya sabes que te adoro, que me encanta compartir contigo la vida, las experiencias. Ahora nos vamos a ir a Perú a tener estas experiencias <risa> también con Ayahuasca. <risa> eh, pero lo que más me importa y, y lo que más quiero que sepa la gente es que si te invité el día de hoy aquí es porque tú eres un espejo para muchas personas que no se han atrevido, que no han sido valientes. Un espejo para todas las personas que se sienten atrapados en un sistema donde dicen, híjole, y si hay algo más y si me atrevo a preguntar y si me atrevo a rascarle. Y creo que tu testimonio y tu vida es un ejemplo de esa persona que se atreve a lanzarse al vacío y decir, ¿por qué no? Y si no soy lo que la gente espera y si me divorcio y si me salgo de <risa> mi trabajo tal y si... Veo qué pedo y si hay más opciones y eso es una invitación a todos uh -huh. a que se den cuenta de que no es la vida de una vía. La vida no es un camino recto como nos lo han planteado. La vida no es que fui a una ceremonia y aprendí todo o que fui a un psicólogo y aprendí todo. Nos vamos a volver a caer y la vamos a volver a cagar y luego vamos a otra vez empezar de cero y así todo el tiempo o vamos a tener que. Coexistir con un lado muy abierto, muy amplio de nosotros y otro lado súper estructurado y nada tiene que estar peleado con todos sí, mientras vivamos en esa en esa gracia de qué padre que estoy vivo.
2: Sí, y, y otra cosa que también les quiero compartir es que he aprendido a desidealizar. Eso. O sea, realmente yo era una persona que sí creía mucho en los ideales, Ajá. pero al final el ideal es solo una idea, ¿no? Y también siento que muchas veces nos casamos con la idealización de algo, de alguien y nos aferramos a que así tiene que ser. sí Y realmente la vida a mí me ha enseñado que no, que más bien es solo experimentarlo y realmente estar más en contacto con mi ser y el resultado va a ser el que tenga que materializarse, ¿sabes?,
1: Claro, y es que al final de cuentas la experiencia de vida es contigo. Uh -huh. O sea, realmente no es como, ay, este, ¿qué estará pensando esa persona? ¿O por qué ir a hacer esto? ¿O qué pensará de mí? O sea, al final la experiencia de vida, la enseñanza, la, el laberinto que agarres o no agarres es contigo. Entonces sí. nada más presente con nosotros.
2: Muy presente es con la respiración.
1: Ay, hijo de tu madre Bueno, amiguitos, pues sé aquí Manuel ¿Cómo se pueden contactar contigo? Dales tu mail
2: Sí, mi mail está muy fácil Manuelmede arroba yahoo.com Ok, Mede,
1: Medellín, como de Medellín de Porque Medellín. se apellida Medellín Entonces Manuelmede
2: Yahoo.com
1: ¿Yahoo o Hotmail?
2: No, Yahoo, Hotmail ya estaría <risas> más pinta, ¿no?
1: Prodigy.net ¡Ja, <risas> Bueno, amiguitos, contáctense con Manuel porque es un hombre muy sabio y tiene muchas cosas muy bonitas que compartir. Y también muchos de ustedes ya deben de ubicarlo de que nos ha acompañado en varios retiros y en varias eh, cositas que hacemos Alfredo y yo. Siempre está Manuel ahí con nosotros ayudándonos. ¿eh? Bueno, los quiero mucho. Gracias por escuchar este episodio. Nos escuchamos el próximo domingo. Me encuentran en el Instagram como Cassette Art y el Instagram de nuestro estudio es Soy Gratitud Estudio y listo. Bye bye.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.